0: Bonjour y bienvenidos a Filosóficamente Hablando. Ya estuvimos un buen rato en la época medieval y pese a que fue un viaje enriquecedor, es hora de saltar hacia una de las épocas más importantes para la filosofía, el Renacimiento. Hoy colisionamos la época medieval en su etapa final y el inicio del Renacimiento. Hablaremos de personajes de la talla de Copérnico, Kepler, Aristóteles, Ptolomeo, Ticho Brahe, Arquímedes y más genios. Si dentro de ti ti hace el deseo de conocer sobre estas figuras colosales en la historia, escucha el episodio hasta el final y empápate el conocimiento sobre ellos. Pese a que hablaré de una introducción al Renacimiento en el próximo capítulo, de manera superficial hay que entender que el Renacimiento se define como el periodo histórico siguiente a la época medieval. Nace con la burguesía medieval y su nombre hace referencia a la iluminación, digamos, a un despertar del conocimiento. Esto haciendo claro énfasis a esta concepción que se tiene de que en la época medieval, la ciencia, filosofía y otros ámbitos del pensar no se desarrollaron en exceso. Es decir, que la época medieval estaba entre comillas ciega, digamos, y el renacimiento era la nueva luz en el horizonte. Una que guiaría a la humanidad a un mundo más inteligente, más iluminado, intelectualmente digamos, y con menos sesgos. Pensar que eso desembocará en la creación de TikTok y e Instagram, que son literalmente lo contrario a crear una sociedad más inteligente, eso suena bastante boomer. Pero siguiendo con el tema del Renacimiento, recuerdo que una profe que estaba precisamente hablando de esta transición del medievo al Renacimiento decía que era extremadamente vanidoso y soberbio por parte de los renacentistas e historiadores pensar que su pensar era más elevado a los anteriores, ¿no? Y de otros lugares, que sus sociedades eran mejores y menos bárbaras. Me pareció interesante mencionarlo como material que incita a pensar, ¿me pueden mencionar qué piensan ustedes?, ¿Por Twitter o por Patreon? Pero continuando, los avances fueron constantes en esta época del Renacimiento, también dando nacimiento a lo que se define como la Revolución Científica, en la cual la metodología, los enfoques y los inventos se volvieron más y más sofisticados. Muchos de estos avances no le hacían mucha gracia a la Iglesia, es verdad, y como veremos en el caso de Galileo, podían llegar a amenazarlos de muerte y silenciarlos durante muy buen tiempo. Uno de los avances científicos que junta todo este contexto es el de los movimientos planetarios, un avance científico que junta varios personajes, teorías, discrepancias, la iglesia, historia, etc. Así que hoy, en Filosóficamente Hablando, el movimiento planetario, a.k.a. cómo se mueven los planetas. La ciencia, como la conocemos hoy en día, suele entenderse como un trabajo en conjunto, es decir, que aquel que... Hace un descubrimiento, incluso si es por su cuenta, le debe a los descubrimientos y científicos anteriores que lo ayudaron a llegar a tales o cuales conclusiones o tales o cuales invenciones. Esto también tiene presencia en la filosofía y en la vida misma. Como seres le debemos inmensamente no solo a nuestros familiares, sino también al conjunto de personas que nos llevaron a poder aspirar a una vida disfrutable. Por tanto, nadie, na nadie, 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 nace, como se dice, hecho a sí mismo, ¿no? Nadie es un self-made man realmente. Y según ciertas teorías, eres en el fondo un conjunto de cosas que se te cedieron de alguna manera, incluso si las escogiste, porque piénsalo, aunque te den cuatro opciones, son cuatro y no son cinco, y pese a que escojas una de ellas, sigues estando limitada a las que te dieron. Eso es también algo bastante interesante en lo que pensar. <ríe> Sin duda es un pensamiento interesante que nos llevará a conversaciones en futuros episodios sobre, por ejemplo, el determinismo y el existencialismo. Sin embargo, hoy nos concierne hablar de cómo al día de hoy sabemos que orbitan cosas alrededor del Sol. Piénsalo. Eh, venimos de piedras y palos. ¿Cómo siquiera es posible que sepamos que hay otros cuerpos celestes alrededor del nuestro? Al día de hoy es conocimiento general, pero ¿realmente quién sabe hacer los cálculos o probar teórica y prácticamente estos hechos? Bueno, el día de hoy tú lo vas a entender, y para comprenderlo debemos viajar nuevamente a Grecia. En aquellos tiempos ya habían figuras como tales de Mileto o Anaximandro que se plantearon y formularon teorías sobre cómo los eventos como, no sé, lluvia o noche, día, eh, no eran ni los dioses ni obra del azar se empezaron a plantear ideas de una especie de patrón y orden en estas cosas, una razón detrás de, la, de los acontecimientos cotidianos. Dentro de este conjunto de personas que empezaron a teorizar sobre estos conceptos destacan, destacan figuras como Pitágoras, afirmando que la Tierra es una esfera, Demócrito y su maestro Leucipo, que formularon que todo estaba hecho de unas pequeñas partículas que eran indestructibles e indivisibles, y los llamaron átomos. Parafraseando un poco, toda la materia, dividida la suficiente cantidad de veces, concluye en átomos, eso es lo que decían estos dos. Esto yendo completamente en contra de otra teoría que había surgido en esta época, que incluso Aristóteles sostenía, que decía que todo estaba hecho de cuatro elementos básicos. Teniendo esto en mente, luego de la época de oro de Grecia, eh, que fue gobernada por Pericles y después de que Esparta perdiera el poder, Grecia es tomada por un general macedonio llamado Filipo II. Su reinado no dura mucho, la verdad, no más de dos años, pero su hijo, un personaje, digamos, un, un tanto poco conocido dentro de la historia, un tal Alejandro Magno, entiéndose la ironía, se convierte en uno de los principales emperadores de la historia y posiciona su imperio como la potencia de la época. Ya sea poco después de la muerte de Alejandro o entrando en la época del Imperio Romano, surge uno de los personajes principales del día de hoy, Ptolomeo. Ptolomeo hizo varias cosas, e incluso fue raíz según algunas fuentes, pero lo más importante es que creó una teoría, que lleva el nombre de teoría geocéntrica, en la cual se explica que la Tierra es inmóvil y además es el centro del universo. Es decir, que las demás cosas, entiéndanse cosas como planetas, orbitan alrededor de él. También afirma que la Tierra es redonda, pero eso ya lo habían confirmado siglos antes personajes como Pitágoras o Aristóteles, eh, entre otros, eh, incluso tenían una forma práctica los griegos para demostrarlo empíricamente. La cual consistía en viajar a otra ciudad, ya sea Esparta o alguna de estas, y colocar un palo. Un palo en Atenas, un palo en Esparta, y ver eh, y calcular la sombra que daba de este palo. Si la sombra era la misma, significaba que la tierra era plana, si no, no. Y, como podrás imaginarte, si haces ese experimento, en efecto, la sombra, la cantidad, es diferente. Así que, es importante también entender que lo explique un poco de la rápida, pero... Así que si décadas después, y teniendo el doble de tecnología que los griegos, crees que la Tierra es plana, complicada está tu situación, la verdad. Esta teoría de Ptolomeo, que sostiene que somos el centro del universo, duraría nada más y nada menos que 14 siglos, siendo casi no desafiada. Esto sobre todo, claro, porque surgió justo en la época en que la edad, en la edad Media comenzaba, ¿no? Es decir, la época en que las personas dejaron de pensar y teorizar mucho sobre este tipo de cosas, ya que total, Dios lo había creado todo, así que no había punto en pensar en este tipo de cosas. Sin embargo, comenzaba la época del Renacimiento. Recordad que esto es en aproximados, porque la línea se hace un poco difusa a veces en, este en estos temas. Pero bueno, sí, en esta época del Renacimiento nace un hombre polaco que serviría como principal combustible para combatir la teoría de Ptolomeo, este hombre se llama Copérnico. Copérnico nació en Polonia en el año 1473. Copérnico tenía aproximadamente 19 años cuando Colón llegó al Caribe, simplemente para que tengas como una idea de los tiempos en los que vivió. Su infancia fue extraña como la mayoría de los personajes que veremos el día de hoy, sin embargo su tío Lucas, un futuro obispo, asume su paternidad y le da todos los medios necesarios para su educación, en la cual Copérnico la verdad que no vaciló, dedicó toda su vida al estudio, eh, estudió medicina, derecho y variopintos estudios en el ámbito de la astronomía, economía y política siendo la astronomía lo que más le haría sentir pasión. Eh, en una clase de las tantas universidades a la que asistió, Copérnico aprendió uno, de uno de sus profesores, Alberto Virinsky, eh, que era un capo de astronomía y una figura fundamental en esta historia, aprendió una teoría que se oponía a la geocéntrica de Ptolomeo, no siendo tomada más que como una teoría. Pese a que el profesor la presentaba, podía ser real, quizás no, pero él la enseñaba simplemente. Esto le hizo un gran ruido a Copérnico, uno que años después, en 1543, lo llevaría a formular la teoría heliocéntrica o copernicana, en su libro que se llama algo así como Acerca de las revoluciones de las órbitas celestiales. La verdad que en latín suena mucho mejor. Este libro fue distribuido casi sin problemas, ya que Copérnico poseía cierta cantidad de poder gracias a sus amplios estudios y colaboración con el gobierno y la iglesia, sin mencionar que tenía un puesto en la iglesia. Sin embargo, se le inventó un prólogo del cual Copérnico no estaba informado, que dejaba la teoría como equivocada o que simplemente tenía puramente uso matemático, y Copérnico murió poco después por una enfermedad, se dice que alcanzó a quizás tener una copia del libro, pero jamás pudo rebatir ni actuar sobre aquel prólogo. Bueno, su teoría hacía mucho sentido, pero pese a que su teoría hacía todo este sentido del mundo, no había avances en la predicción de tiempos y, por ejemplo, eclipses. Es decir, que tampoco avanzó mucho y no sorprendió a nadie esta teoría, pese a que formulaba algo bastante interesante no aplicaba una matemática ni una observación diferente ya que tanto la geocéntrica como la copernicana estaban limitadas limitadas mayormente debido a que la teoría de Copérnico estaba hecha con las mismas observaciones de Ptolomeo y posteriores por tanto la teoría estaba ahí pero como ignorada pero algunas personas no se quedaban ahí para algunos la teoría copernicana era la correcta mientras que la de Ptolomeo, es decir la geocéntrica era errónea uno de los que pensaba si era Ticho Brahe, otro de los personajes más importantes de esta historia. Ticho nació en 1546, era un danés que sufrió una infancia bastante extraña, hijo de un aristócrata, fue básicamente regalado al hermano del mismo porque no poseía descendencia a su hermano, entonces le regaló a su hijo. Pero bueno, Ticho era de carácter extremadamente fuerte debido a que este padre adoptivo barra tío que tuvo era extremadamente estricto. El tío quería que él lo apoyara en política... Pero era tarde, era tarde para eso, porque Ticho un día vio un eclipse y quedó fascinado. En algún punto decidió dedicar su vida a la astronomía, lo cual de hecho hizo con creces. Dedicó su vida al observamiento planetario y a las mejoras de herramientas de investigación cosmológica, fue el segundo en afirmar, de hecho, que las órbitas de los planetas no eran circulares, como creían Aristóteles y otros, sino que de hecho eran elípticas. No solo eso, pero hizo observaciones del planeta Marte durante más de 20 años, algo extremadamente crucial para el final de esta historia. Era un genio, pero dos manos no eran suficientes ante tal desafío. Necesitaba un ayudante, y aquí es donde entra otra pieza fundamental, Johannes Kepler. Kepler fue otro de infancia sufrida. Para él el abandono fue constante y se crió prácticamente solo. Ante tal descuido, Kepler no se educó hasta un poco después en su vida. Sin embargo, era un genio. Uno de talla magistral. Sus profesores quedaban asombrados con su capacidad lógica matemática. Consiguió una beca para estudiar en la universidad, pese a que no sabía hablar muy bien latín, eh, participando en una selección en la que quedó segundo en 300 Kepler publica ya en sus años de profesor un libro que llama la atención de Ticho Brahe, el cual lo invita a su casa a vivir y a ser su ayudante, básicamente. Al principio no funciona muy bien, ya que se juntan, y la personalidad tan seca de Ticho, Kepler no le gustó mucho, pero Kepler no tenía otra opción. Cuando volvió a su casa, se dio cuenta que la iglesia eh, lo había echado de la ciudad por herejía. Es decir, hablar de la teoría copernicana, entre otras cosas, porque no fue lo único que los hizo enojar. Pero después de un tiempo, Ticho... Eh, decide adoptar, digamos, a la familia de Kepler y Kepler se queda viviendo con él durante un buen tiempo y hacen ciertas investigaciones y de hecho florecen mucho gracias a esta combinación de los dos. Sin embargo, Ticho fallece en algún punto, dejando todas sus observaciones a manos directas de Kepler. De hecho hay una pequeña teoría que dice por ahí que Kepler lo pudo haber asesinado con Mercurio, pero eh, no hablemos de eso por ahora... Kepler, gracias a las observaciones del Ticho Brahe, más sus matemáticas increíbles, logra confirmar de manera definitiva para él que la teoría heliocéntrica es la correcta. La Tierra orbita alrededor del Sol al igual que los otros planetas, y cada uno tiene su propia órbita, de las cuales todas estas órbitas son elípticas, no circulares. Gracias a este descubrimiento se crean las leyes de Kepler, que para mí, sinceramente, no deberían llamarse solamente leyes de Kepler, porque Ticho Brahe fue básicamente el 60% del trabajo y todo ese tema, pero bueno, se llaman leyes de Kepler. Aquí te las relato. La primera ley de Kepler, o la ley de las órbitas, dice que cada planeta orbita alrededor del Sol, en una elipse, con un Sol ubicado en uno de los focos de la elipse. En otras palabras, la órbita de un planeta no es un círculo perfecto, sino una elipse en la que el Sol ocupa uno de los puntos especiales llamados focos. La segunda ley, la ley de las áreas, dice que la línea que conecta un planeta y el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales durante su órbita. Esto significa que un planeta se moverá más rápido en la parte de su órbita más cercana al Sol y más lento en la parte más lejana. Y por último, la tercera ley de Kepler dice que el cuadrado del periodo orbital de un planeta es proporcional al cubo del semieje mayor de su órbita elíptica. Quizás esto sonó a chino, pero estas son las tres leyes de Kepler que deberías aprenderte porque de hecho son bastante interesantes. Bueno, como te dije, Ticho Brahe y Kepler le dieron a la teoría copernicana lo que Copérnico mismo no pudo. Observaciones nuevas por parte de Ticho y matemáticas precisas por parte de Kepler. Sin embargo, aún falta una pieza que sumó a los argumentos de la teoría heliocéntrica para darle todo el fundamento que necesitaba. Una pieza que observó de primera mano que Júpiter tiene cuatro lunas alrededor. Esta figura se llama Galileo Galilei, el contemporáneo número uno de Kepler. Ya que vivieron algo así como un poco vidas paralelas. Galileo nace en Pisa, Italia, y si Kepler se enfocó a estudiar durante mucho tiempo la mecánica celeste, es decir, las leyes del movimiento planetario, Galileo se centraría en estudiar la caída de los cuerpos. Nace en 1616, su padre era músico y deseaba que su hijo estudiara medicina. Galileo, por su parte, quería estudiar artes. Creo que esto es bastante relatable para algunos. Pese a aquello, en 1518 decide entrar a la Universidad de Arte de Pisa, en la cual aprende filosofía aristotélica y las bases de la medicina. En estos años de su vida estudiando medicina, es que se le ocurre desafiar lo que había, ya había escrito sobre la caída de los cuerpos. En parte debido a que, mirando la caída de los péndulos, se percató de lo que hoy se llama isocronismo. Hasta ese momento Aristóteles la llevaba, por decirlo así, en la teoría de la caída de los cuerpos, afirmando que los cuerpos no caen iguales. Galileo decía que no, que todos los cuerpos caen en la misma velocidad, pero que no caen al mismo tiempo debido a que la resistencia al aire varía en función del objeto, provocando que los objetos livianos caigan con menos rapidez y que en una situación de no, donde no hubiese gravedad, donde no hubiese esta resistencia del aire, los objetos caerían a la misma velocidad, tanto un martillo como una pluma. Y lo afirma tirando objetos de la torre de Pisa y mediante un experimento de tablas de madera y bolas de madera, en la cual las bolas caían con rapidez o se detenían dependiendo si se alzaba o no la tabla. Esto es eh, una de las tantas invenciones y lleva por nombre el principio de inercia. Es invención de Galileo y luego Newton lo agregaría a sus leyes, de hecho. Luego deja la medicina y se adentra de lleno a ser matemático. Se enamora de Arquímedes y se convierte en catedrático. Sin embargo, él también era fiel creyente de la teoría copernicana. De hecho, el libro que escribió Kepler también fue enviado a Galileo, con el cual compartió correspondencia y se podría decir que eran hasta amigos. Galileo, por su parte, también escribió un libro sobre el tema, pero este llegó a manos de la iglesia, la cual no estaba contenta con sus afirmaciones desafiantes y su personalidad arrogante. Se le prohibió completamente publicar de ahí en adelante sobre el tema o similares y se le puso una advertencia. Pero con el tiempo la iglesia cambió de papa. Nuestro querido Galileo, que era eh, conocido del nuevo papa, se sintió en la comodidad, ya que era un poco arrogante nuestro querido señor, de escribir eh, de nuevo sobre la teoría copernicana, pese que tenía una advertencia muy clara, creando una historia eh, donde se explican estas dos teorías y donde existe un personaje llamado Simplicio, el cual eh, afirma que la teoría geocéntrica, es decir, la de Ptolomeo, es la correcta, haciendo casi burla de este personaje. Sin embargo, pese que este libro iba sin malas intenciones a priori, al nuevo papa se le hizo llegar a este libro y se le hizo llegar con la idea de que el personaje de Simplicio era él y que el libro se estaba burlando de él, que él era el tal Simplicio que, presenta, que se presentaba en la historia, lo cual le hizo cero gracias al papa, la verdad. Y la Inquisición fue detrás de Galileo por herejía, pese a que claramente no iba a atacar el papa el libro que había publicado Galileo. Pero, sin embargo, lo condenaron de igual manera a prisión un buen rato y después fue sentenciado a vivir en arresto domiciliario de por vida, básicamente. No muy agradable para nuestro querido Galileo y su vida terminó en arresto domiciliario, después de muchos años. La historia de Galileo la conté porque es bastante importante y conocido Galileo por esta forma de eh, desafiar lo que está ya predispuesto, lo que se te enseña desde pequeño. Desafiar estas ideas de manera constante y entender que porque algo se te dé no tienes ¿Por qué creerlo? Y puedes desafiarlo. Por ejemplo, tú puedes desafiar este hecho de ¿por qué la Tierra es redonda y no es plana? ¿Por qué? Ah, eh, la idea está ahí y tú conoces que la Tierra es redonda, pero ¿sabes realmente por qué? Investiga, encuentra las teorías y verás que sí, en efecto, es redonda, pero lo importante es saber por qué ¿Dónde está la teoría? ¿Y puedo yo hacer eh, mis, mis propias hipótesis? ¿Puedo yo hacer mis propias prácticas para saber la verdad? Esto es lo importante de Galileo, desafiar el status quo, entender que no porque se te dice es verdad y que tienes que ir un poco más allá. De esto ya hemos hablado muchas veces, de hecho. Me fui un poco de las ramas, la verdad. Bueno, Galileo hizo varias aportaciones en, a la ciencia, entre ellas el telescopio, que muchos creen que fue inventado por él, pero no es el caso. A Galileo, un amigo, le contó un día que en Holanda una persona había inventado un aparato en forma de tubo que servía para ver lejos. Galileo se emociona increíblemente por este descubrimiento y se encierra en su laboratorio durante unos días. Días después, había fabricado un telescopio con cero indicaciones y sin ningún manual de Ikea. Lo importante de este invento es que gracias a él, tanto Galileo como contemporáneos pudieron ver lo que hasta ese momento estaba limitado por el ojo humano. Ahora, podían ver estrellas que no podían ver antes, planetas, y atención, y esto es importante, lunas de otros planetas. Galileo se percató de las cuatro lunas de Júpiter y cómo su comportamiento argumentaba a favor de Kepler, y estaba postulando eh, que se estaba postulando en ese momento. Kepler estaba recién postulando estas ideas. Esto junto a las fases de Venus, también observadas por Galileo, ayudarían por fin y de manera definitiva a confirmar la teoría heliocéntrica de Copérnico. Y así, señoras y señores, es como sabemos que la Tierra está orbitando alrededor del Sol, de que es plana, y que además su órbita es elíptica, como la de todos los otros planetas. Y básicamente así es como terminamos el episodio de hoy. Espero hayas aprendido un par de cosas. Recuerda ir un poco más a fondo en cada uno de estos personajes porque Kepler no solamente aportó a esta teoría, sino a muchas otras. Lo mismo para Galileo, lo mismo para Copérnico, etcétera, etcétera. Y de hecho es bastante interesante porque quizás te estás preguntando... ¿Dónde está la filosofía aquí? Pero es importante darte el contexto de la revolución científica, del conocimiento, del renacimiento, empezar de esta manera para que luego cuando hablemos de Descartes, del racionalismo, del empirismo, entiendas todo de una manera mucho más concreta, más contextualizada. Porque sí, esto es un podcast de filosofía y a mí me encanta la filosofía, pero también me encanta la historia y comprender cómo hemos llegado hasta este punto. Cómo es que Descartes pudo llegar a pensar lo que pensó, cómo es que Kant pudo llegar a pensar lo que pensó, si no es viendo un poco más atrás, ¿no? Todo lo que viene antes de él, y no solamente en ámbito de filosofía, sino en ámbito histórico y científico. Y digo científico porque también hay que tener en cuenta inventos como los de Gutenberg cuando inventa la imprenta y gracias a él es que millones de libros se empiezan a vender. Y millones de personas pueden empezar a leer libros, entre ellos personas como Kant, por ejemplo. Espero este episodio te haya enseñado varias cosas, hayas aprendido. Disculpa si no fui lo suficientemente claro con algún tema, me lo puedes dejar eh, y podemos hablar sobre eso. Me lo puedes dejar por Twitter, siempre está el Twitter ahí, por si quieres ponerme algo, por si quieres aportar algo, si quieres decir no, te equivocaste aquí o no de hecho eh, me puedes decir por ahí espero que les haya gustado espero hayan aprendido mucho y que la filosofía los acompañe